1: Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Tripula Acción, los viajes hoy en Uruguay y en el mundo. Hoy ya es 23 de junio del año 2021 y como todos los miércoles los estamos acompañando a través de Radio Mundo para redescubrir nuestro hermoso país y para comenzar a soñar juntos con su próximo destino. Bueno, y hoy realmente tenemos un programón, dado que vamos a presentarles un nuevo segmento que se denomina Destinos de Película. En este espacio visitaremos diferentes ciudades a través de las calles que han sido escenario de algunas de las películas míticas de la historia del cine. Hoy por ejemplo vamos a empezar por este, España y por Uruguay. Y además por supuesto les vamos a estar contando todos los detalles sobre los grupos acompañados que se vienen para este 2021 que vamos a hacer por supuesto de la mano de Amílcar. Ya tenemos ciudades confirmadas de la otra España 2, así que a estar muy muy atentos. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Le doy la bienvenida al señor Amílcar Viñas, Walter Camacho, Noela Fonsalía y Marcelo Amarillo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes
2: audiencia, qué gusto otra semana acompañarnos. Y van 35 semanas de 35 programa ya. 35 semanas. Estamos muy contentos, muy orgullosos. Por supuesto. Buenas tardes.
3: Hola Bienvenido Walter. Bienvenido al invierno al
2: programa.
3: Bienvenido al invierno y esperando a la lluvia. <ríe> sí, es
1: Nosotros verdad.
3: Aquí no. Aquí en Por Punta ahí está lindo. Por ahí está tenemos un sol muy extraño, uh -huh. con un calor muy extraño, con lo cual el presagio no es bueno, indudablemente.
1: Y bueno, esperaremos entonces. Marcelo, Noela, ¿están por allí? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estoy, no sé si me escuchan. Sí, muy bien. Ah, perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Y eh, Marcelo, ¿estás por allí?
4: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Buenas tardes.
1: Bienvenido, Marcelo. Y bueno, vamos a repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros. Lo pueden hacer a través del WhatsApp de la radio que es el 091-525252. También los invitamos a que se comuniquen con Jetmar a través de nuestro teléfono el 1793, a través de nuestro mail info arroba .uy, y por supuesto que también los escuchamos a través de nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram. Bueno y ahora sí vamos a, a dar paso a nuestro segmento de destinos de película de esta manera.
3: Estamos escuchando. La hermosa, hermosa presentación sinfónica sí. con la música de una de las miniseries que eh, tuvo más audiencia en los últimos años,
1: Ajá. que fue Game of Thrones. Sí, claro.
3: Y la elegimos un poco porque eh, 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 es una, una sensación rara, porque pareciera que no, pero es un, una miniserie basada en siete reinos y de los cuales en los seis reinos. Eh, más importantes Están filmados dentro de España Hay solo uno, que es el más famoso Porque es el que más se visita este, Que es el de Dubrovnik Pero este, realmente es una miniserie Que causó este, sensación Y que vamos a recorrer un poquito esos lugares Donde nos podemos sentir parte de la miniserie Porque eh, el tema de España Es que tiene una historia de, de filmografía ...por varios motivos, principalmente por sus paisajes y sus locaciones... ...también por el costo, para Hollywood, por ejemplo, siempre ha sido mucho más barato... ...que ir a otro tipo de locaciones, por la cantidad de, de gente profesional que trabaja... ...que es un poco también lo que se está buscando ahora en Punta del Este hacer con las filmaciones... ...entonces este, España tiene desde la irreverente y controversial filmografía de Buñuel... ...a la vanguardista de Almodóvar... Eh, pasando por todos esos escenarios robados por Hollywood, los Western Spaghetti de los 60, eh, infinidad de, de locaciones que queremos empezar a recorrer con ustedes, eh, más hacia el norte, que después a, al sur ya hemos hablado, pero voy a terminar en esa zona, pero como si hiciéramos en, 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 este, en horario de reloj una pequeña recorrida por la península, eh, por supuesto que Madrid ha sido la ocasión de infinidad de, de, de películas y hemos visto sus calles, este, sus estaciones de tren, de Born en adelante, películas modernas. Pero quería comenzar por, por La Coruña y eh, por El Camino de Santiago, que es un, un atractivo muy importante en Uruguay. Este, la gente es un, es un destino místico aparte de, de lo que es en esta época del año, que ahora la gente está empezando a viajar a España, es la mejor época para hacer una recorrida por esa zona, por, por Galicia y el País Vasco. Entonces quería comenzar con los recorridos. Hay una película que se llama The Way, eh, El Camino, que es una, una película este, de Emilio Esteves, el padre de Martin Sheen, que la recomiendo que la vean, que hace un recorrido por el camino más largo que eh, recorre toda, este, todo el País Vasco y termina en La Coruña con la entrada a la catedral y este, es un, una película que tiene eh, también el encanto de una temática este, muy especial porque es una relación de un padre con un hijo que fallece y con la gente que se va encontrando en el camino. Entonces ahí... Tenemos para visitar partes, aunque no hagamos el Camino de Santiago, en la zona de La Coruña, como para iniciar una recorrida por las rías para seguir hacia otro destino muy, pero muy visto en, 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 la, en, la, en las miniseries y llegar a uno de los siete reinos, este, pasando por Saraus, Guetaria Getar, y Sumaya, que son en el norte, en el País Vasco. Eh, en un camino costero que también lo hemos visto infinidad de veces, tiene una parte que es toda este, techada con túneles sobre el agua, eh, que es realmente hermosísima, para llegar a San Juan de Gastelugache, que es un peñón, San Juan de Gastelugache es un peñón que se encuentra eh, en el norte y que tiene una, eh, una particularidad que para acceder a ese peñón, a través del agua se hizo todo un camino de piedra, lo, este, los monjes lo hicieron, es un islote en Bermeo, en la zona donde está este, el, ubicado, que todos los, los vascos le llaman el tesoro de la costa vasca. Eh, realmente el llegar, el acceder a través de los montes, cuando uno termina el camino en auto, se baja, y, y va caminando por los bosques hacia el mar y descubre ese islote es eh, una visión realmente eh, increíble en la miniserie de Game of Thrones es la Roca del Dragón este, que es una es una de las este, es uno de los lugares eh, más filmados durante toda la durante toda la miniserie cuando estamos en el País Vasco
4: Perdón, Dime. Walter, te voy a interrumpir, yo soy amante de la miniserie, pero pensando
3: ahora en estos destinos que estás mencionando además, y pensando en la época en la que estamos, también es, eh, es un buen momento este del año para ir a recorrer estos lugares que estás mencionando, ¿verdad? Estamos este, empezando un buen buen tiempo para ir para esa zona por el clima que estoy hablando. Sí, porque hay que reconocer de que el clima vasco y el clima gallego durante los meses no muy amigables pasa a ser una determinante muy especial porque es o muy lluvioso o muy frío o muy ventoso y esta época claro. hasta septiembre es ideal este, sin duda son los mejores paisajes eh, que nos pueden ofrecer españa están eh, en cuanto a verde y mar están en esa zona en esta época del año como tú dices no entonces es un, es un excelente momento para quien se esté planteando
4: ahora hacer un viaje y, y tomar este, esta, esta propuesta que nos estás haciendo de estos paisajes y de estos lugares, planteárselo para ir
3: ahora este, en los próximos meses. Claro, hacer una base, cuando vamos al País Vasco, hacer una base, si quieren, sobre la costa, en San Sebastián o Bilbao, con toda la riqueza que tienen las dos ciudades, la gastronomía que es impresionante, bueno, la conocemos bien acá porque tenemos mucho, mucha gastronomía vasca en nuestro país, este, cualquiera de los, de los dos lugares, eh, la parte de museos, eh, la parte de cultura, la parte de música, y si quieren alejarse un poco hacia el interior del Exacto, país vasco... Exacto,
2: eso estaba eh, pensando, exactamente.
3: Claro, por ejemplo,
2: hay una miniserie que
3: recomiendo, para, o un libro para aquellos que no lo leyeron, que se llama Patria, que es una miniserie española eh, sobre eh, la, la parte de la temática vasca, cuando este, la ETA, de dos familias, es la historia de dos familias, y tiene la, eh, la locación en todos esa, esos bosques, esos pueblos de Navarra, que son este, realmente increíbles, increíbles. Perfecto. También. Pero cuando bajamos desde, desde esa zona hacia el sur, este, que se puede hacer por, por, por tanto ah, no. por el, sí, claro. el lado del, del País Exacto. Vasco para llegar a, este, a la zona de Girona, Bárbaro. por ejemplo, antes de llegar a la costa, Girona es uno de los lugares más atractivos para el cine. Ha sido escenario de, de infinidad, eh, de películas y de miniseries, donde, bueno, volviendo a Game of Thrones, está Besalú, que también es uno de los este, lugares eh, filmados favoritos de esta miniserie. Este, también ha sido parte de otra miniserie que, que es bastante exitosa de HBO, que se llama Westworld, este, pero eh, sin duda... Eh, el, el puerto de los bravos, que es una de las de los reinos este, cuando entran por ese puente colgante de piedra que hay hacia la ciudad de Besalú que es una de las ciudades amuralladas más emblemáticas del sur de España eh, también amerita quedarnos en esta zona una zona muy rica también en historia, porque eh, toda esta zona en Girona, tenemos toda la incidencia de lo que es Dalí Bajando hacia la costa Tenemos toda la parte de la costa Donde eh, podemos recorrer Desde los museos de, de Dalí Hasta su, sus casas personales este, En la costa Y, eh, y terminar Por ejemplo, en Barcelona Que bueno, Barcelona Es este, una de las ciudades Icónicas de España, ya lo hemos hablado Más de una vez, por supuesto Escenario de infinidad eh, De películas pero quería dejar un poquito lo que es Andalucía y Levante, que tiene una particularidad muy especial para todo lo que es el cine por sus locaciones en cuanto a, lo, a la parte desértica y a la parte eh, arquitectónica, porque ha servido desde escenarios, desde el CID a Lorenz de Arabia, como decíamos la otra vez, la guerra de las galaxias, y tiene eh, en, en la zona de Almería, su epicentro, porque tiene la zona donde en los años 60 se filmaron una cantidad de los western spaghetti de la época de las matinés del cine, desde lo bueno, lo malo y lo feo, a una cantidad, un sinnúmero de películas de Sergio Leone con músicas este, inolvidables, inolvidables. Me decías Marcelo, ah, pensé que querías este, a, hacer alguna acotación. Eh, entonces, en, en esta zona No solo tenemos la posibilidad De circular Por todas las locaciones De varias películas Sino que también hay un parque temático Que le llaman el Mini Hollywood Que es este, se llama Oasis Que utilizaron parte de los eh, de, las mini set, de, la, de donde filmaban De los set de filmación Para hacer un parque Temático donde uno puede pasar el día y tiene eh, desde todas las locaciones de, del oeste americano en plena España hasta un parque eh, de agua con mucha hotelería, una oferta muy grande de hotelería y una reserva de animales este, realmente eh, eh, impresionante también como para visitar. ¿Puedo agregar algo? Sí. Lo que
2: usted guste. Eh, muy breve, eh, todo lo que nos estás contando, tan interesante, relacionado a eh, la industria del cine en España, y como España es un inmenso escenario, eh, me hace querer apuntalar una definición muy importante sobre España. España es un país con un patrimonio eh, eh, edilicio, histórico, fuera de serie. Entonces, ya de por sí. Eh, las compañías filmográficas no necesitan construir palacios o castillos o murallas o eh, murallas árabes o, o, o fortalezas árabes. Las tienen allí y les pueden dar el sentido que el argumento de la película tenga. De ahí que hablábamos, como tú mencionaste, de Sevilla, que fue el parque de María Luisa, eh, fue escenario para una película de ciencia ficción de la saga de la guerra de las galaxias, es decir que no necesariamente un edificio histórico es, es solamente para una película histórica, eso está más que demostrado, pero sobre todo eh, para los oyentes que están pensando en la posibilidad de ir a España, España tiene de todo para todos porque has hablado de paisaje, has hablado de costas, has hablado de montaña, has hablado de senderismo, has hablado de ciudades con una riqueza hotelera y una riqueza eh, gastronómica fuera de serie. Entonces, eh, realmente es un destino que está siempre en boca de todos los uruguayos que queremos acercarnos de una u otra manera a esa madre patria, ¿no?
3: Sin duda. Y la parte del sur, que es la que más, énfasis hemos hecho porque muchas veces nosotros quedamos enganchados con eh, el, este, el, la España del Quijote y del Cid Campeador este, tiene una, una riqueza en pocos kilómetros con diferencias muy grandes tanto de clima como de, este, de escenografía y de paisajes, desde la costa, eh, por ejemplo Peñíscola, eh, que también fue otro de los reinos de, de los jardines este, de los Merem de, 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 del, del Game of Thrones eh, al centro de lo que es eh, toda la parte de, de lo que tú mencionabas este, desde la Alhambra eh, con películas como Loren de Arabia recorrer sí. esas areniscas esos, este, esos desiertos que tantas veces los hemos visto eh, realmente es infinita las posibilidades y no llegamos a las islas que también han sido escenario de infinidad de películas, desde Canarias Ni que hablar, Walter. Baleares.
1: Ni que hablar que es así. De hecho, bueno, tenemos este mensajes también que están llegando a través de nuestro WhatsApp. Tenemos que saludar a Marisa, tenemos que saludar a Carlos. También Cristina que justamente nos escribe, me encanta justamente esta nuevo, este nuevo segmento de Destinos de Película. Hablen por favor de la Dolce eh, la Dolce Vita y la Fontana di Trevi. O sea que bueno, vamos, llegue <risas> Italia, lo vamos a hablar. Cuando llegue, lo vamos a hablar porque es realmente muy interesante. Y, y bueno, realmente nos Quedamos con pocos minutos justamente para este eh, Destinos de Película Internacional. Walter, vamos a volver con este segmento en otros programas, pero eh, nos vamos a ir a la pausa de una forma muy especial, Walter.
3: Sí, nos vamos a ir recordando justa, justamente un tema de película, de una película muy, este, muy representativa tanto para España como para eh, Sudamérica, que es Ay Carmela.
1: Adelante. Tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse Me los muros de todas partes Barcelona, te estás equivocando No puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa Y volar como mariposa Barcelona Hace un calor que me deja Fría por dentro Con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar Si supiera yo nadar. Barcelona Mi mente está llena.
0: Tripulación, el turismo desde la mirada de los especialistas
1: Conocida,
3: desconocida He vuelto a ser
1: transparente Valviani Transporte y Turismo La empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay Balbiani Transporte y Turismo Su mejor opción para viajar seguro
0: Tripulación, prontos
1: para viajar. Muy bien, continuamos con Tripulación y tenemos que recordarles a todos que Jetmar Viajes está abierto en los locales de Plaza Independencia, Montevideo, Shopping Carrasco y también reabrimos hace muy poquito el local de Tres Cruces, así que los esperamos a todos, por supuesto. Y aquellos que no este, decidan bueno, visitarnos, pueden llamarnos al teléfono 1793, contactarnos a través del mail info arroba jetmar.com.uy y, por supuesto, también a través de las redes sociales de Facebook y de Instagram. Y ahora sí, bueno, justamente desde España nos venimos hacia Uruguay y vamos a seguir recorriendo eh, esos lugares legendarios ¿sí? a través del, del cine, pero lo vamos a hacer escuchando um, justamente este tema magnífico de Jaime Ross de la película Hacia el Mar. Marcelo, ¿estás por ahí?
4: Hola, hola, estoy Hola, por aquí, buenas sí. tardes.
1: Y bueno, en Uruguay también. Ay, qué linda
4: canción. Qué linda qué canción. canción.
1: Y tenemos destinos sí, de película sí. también aquí en el Uruguay, Por supuesto, ¿verdad? porque nos
4: retrae sí. esta sí. canción a esa película uruguaya, de, que es, por, es nueva, bastante nueva, porque hay varias que podemos tomar como referencia a las las, este, las sierras Minual, las sierras de la Valleja y uh -huh. de Baldonado. Pero eh, una de ellas es el viaje hacia el mar, como es la... La de, la de esa película. Igual me, 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 todavía me estoy retrayendo porque con todo lo que me habló Walter de, de España y con ese norte español me quedé por allá, por Bilbao, en ese barrio de arenas entre el río y la, y la rambla disfrutando de un bizcochito caramelizado, ese gotzua <risas> que son riquísimos, ya comida vascas exquisita. Pero vamos a volar imaginariamente y vamos a aterrizar por allá, por la zona de Minas. Vamos a encontrarnos con una, con una película... Este, que fue inspirada en un cuento homónimo de, de Juan José Morosoli, este, fue dirigida por Guillermo Casanova, es una película que, que se inspiró en, en ese cuento, eh, donde un señor eh, que no le gustaba ni, ni bañarse en el mar, no le gustaba ni ir de pesca, como tradicionalmente hace la gente del interior, que su máximo atractivo es irse a pescar, a acampar y todo, bueno, este, este señor lo que más inspiraba era ver el mar, era lo que más quería era conocer el mar y disfrutar del mar. Este, y bueno, fue filmada en una zona exquisita entre Minas y la ciudad de Iguá toda esa zona de sierras donde se encuentra Villa Serrana, le voy a tomar algunos este, datos eh, para que alguno tome de referencia, el Salto de Penitente, sí, claro. ¿verdad? Pero esa Ruta 13 que se desemboca desde la Ruta 8 hacia Aiguá y empieza a tomar parte de ese cordón de, de, de sierras este, para llegar hasta Aiguá, eh, te encontrás con unos paisajes increíbles. Y allí fue filmada esta película, que fue desarrollada como una sinopsis del verano de 1963. Entonces imagínense que Uruguay, eh, ya que como hablaba Walter, eh, está también mirada por el cine y por las productoras para, para ponerse a filmar muchas cosas y más de época. ¿Por qué? Porque conservamos muchos, este, muchas cosas antiguas, como vehículos y muchas edificaciones y barrios y mismos balnearios que conservan de pronto una arquitectura o un estilo arquitectónico de época del principio del siglo XX. Entonces, eh, muchas se han abocado a, a hacer películas allí. Eh, bueno, volviendo a esta, a, a esta película, nos encontramos que, que todo fue filmado en esa zona y, y está inspirada eh, en ese cuento donde algunos quieren acompañar a este señor con un camión viejo, muy antiguo, bajar las sierras para llegar a la costa. Lo bueno de esto, que la película fue filmada en dos departamentos, en tres, no solo La Valleja, que estuvieron como cuatro semanas filmando entre, entre Minas, eh, San Francisco, la zona alrededor de Minas, Villa Serrana, allí Salto del Penitente y todas la, 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 las sierras, sino también más en, en Aiguá, en esa entrada de la Ruta 13 y la 39, que va hacia Maldonado. Este, se filmó toda esa parte en las zona de sierras donde tienen unas pistas increíbles eh, también fue desarrollada la, el descender por la sierra de los caracoles que es uno de los itinerarios que tenemos lo tenemos este, previsto pendiente para disfrutar a futuro cuando hagamos este, la sierra de los caracoles y alquimia al atardecer más hacia adelante cuando el calorcito más nos acompañe y vamos a poder disfrutar lo que algunas algunas secuencias de la película están allí. Este, esta inspiración termina en una playa. Increíblemente no, van, no muestra las playas de Maldonado, que son exquisitas, sino que esta película se desarrolló en, muchas, en muchos balnearios de la Costa de Oro. Tenemos eh, incluso el desarrolló...
1: mensaje de y Marcelo, que nos dice que también se filmó en Parque del Plata.
4: Por eso, venía eso, se desarrolló eh, en, en las playas de Atlántida, Parque del Plata y también Costa Azul. ¿Por qué? Porque tiene un encanto Parque del Plata, ya que saludamos a Yoli, que es una gran pasajera de grupos sí. acompañados, ya que aprovechamos y le mandamos un saludo, eh, se firmó parte de la película donde hay una parte de la rambla de, de, de Parque del Plata donde conservan y por suerte mantienen las dunas que se mueven, son movibles, y con los vientos en el invierno las dunas quedan hasta tapadas, la, la, la calle, la avenida donde se circula, porque queda todo tapado. Y la verdad, esa parte donde se filma la película queda totalmente muy encarada por, por el director, donde quiere plasmar eh, lo que realmente relaciona el cuento de Morosoli, donde este... Este personaje, Rodríguez, sentía esa pasión por el mar y cualquier pretexto le venía bien para llegar a él, ¿no? Y era, Marcelo, como le dije... ¿sí? Que,
3: no, que para volver a lo que es la magia del cine, el cuento de Morosoli es de Minas a Piriápolis y sin embargo esa ruta no la utilizamos y no desembocamos en Piriápolis, sino que desembocamos en parte del Plata. Claro. entonces no, no, hace, no esto, hace la... <risa> no hace la, la una, una, este, sí, es toda una, una linda este, alegoría De cómo el cine transforma un libro Como el de Morosoli Soli este, en, una, en una cosa mágica que, que nos representó incluso en varios festivales Esta película estuvo nominada Y ganó un, un, un premio en el, este, en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva O sea que eh, muy recomendable la película Y muy recomendable el itinerario que van a ser los grupos acompañados donde nos van a mostrar parte de esos escenarios.
4: Claro que sí, claro que sí. Además, eh, eh, son encantadores esos balnearios de la Costa de Oro, eh, <risa> volviendo a, a donde, donde quedamos allí. Lo único eh, que me
3: preocupa, sí, Marcelo, es que no creo que los ovnius eh, sean, los que ustedes van a utilizar, que son de lujo, sean similares al camión en el que hicieron la película.
2: Les prometemos que <risa> no, no, que no, eso queda prometido aquí públicamente a toda la audiencia,
4: van a ir más cómodos que los protagonistas Por de supuesto. la película. Sí, sí, vamos a contar una anécdota y esto voy a hacer un, un, abrir un paréntesis, acá los voy a sorprender un poco. Ustedes saben que en el Uruguay existía un servicio en varios puntos, pero el que más se destacaba era el servicio, que okay, me voy de tema, ¿no? De castillos hasta um, Aguas Dulces, donde era un señor que transportaba en un camión muy parecido al de la película, que transportaba al principio de, del comienzo de verano todos los muebles y el mobiliario, y hacía el flete, vamos a decir, de todas las casas de veranero, de toda la gente que se iba de verano. Pero a, a su vez aprovechaba el, este, el espacio libre del camión con unos bancos largos que dejaba atrás, y la gente se subía y pagaba un pasaje como para subirse, y, y era una forma muy folclórica de llegar al balneario. Y que este señor Picarón, ¿qué hacía? Calculaba los horarios de las dos compañías importantes en ese momento, que era la Honda y Viaje Cinza, para llegar, que era el mediodía, para salir desde Castillos hacia Aguas Dulces. El transporte, no me acuerdo ahora el nombre del apellido del don, este pero era muy cómico porque hasta los años 80 este, aparecía ahí medio inadvertido por las carreteras, ese camión viejo con la gente disfrutando de los paisajes como se hace en la travesía del Cabo Polonio desde, el, desde la entrada <risa> al, al, de los Medanos hasta, hasta el Balneario. Este, bueno, y volviendo a este a este temita, sí, el camión es muy parecido, lo que pasa en la película, ya que hay varios personajes que se van enganchando, para querer acompañar a este personaje que lo único que quieren es este, y la verdad que es muy romántico el, el, el cuento de, de Morosoli porque termina este, queriendo ver, fumando en silencio viendo el nacer y el morir de las olas en un callado gozo la verdad que me, me pareció súper, súper romántico este este fin de, 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 del detalle de, de, de lo que quería y a lo que llega a la película. Pero la verdad que las aventuras que tiene esa película y por los paisajes que pasan son increíbles increíbles. Hay también... Ya aprovecho una de Morosoli, que no es muy conocida para nada, es una película uruguaya, que es muy muy antigua, se llama Cuatro Vientos, también pertenece, está inspirada en un cuento de Morosoli, donde un arquitecto viene desde Italia y se posiciona por la zona de, de las sierras y quiere generar determinadas, determinados trabajos y lo tiene loco el viento no puede trabajar porque siempre, todos los días hay un viento fuertísimo y quiere acomodar Esa es una buena característica
2: de nuestro país. Marcelo, una pregunta. ¿Y qué otra zona, sí, qué otra película emblemática filmada en alguna otra zona que te parezca realmente importante destacar? Porque siempre el tiempo es tirano y queremos redondear bueno, con,
4: con otra otra vamos a cerrar vamos a cerrar con una que vamos a hacerla en breve y no no vamos no vamos a poder disfrutar de de, de una de las, de las anécdotas que tiene la película que es que se llama el, el último tren o corazón de fuego ah, la sí, pueden encontrar sí, sí. Eh, es una película también eh, buenísima, con muchos premios, está inspirada... O con un elenco este, internacional,
2: una producción eh, sí. argentina-uruguaya. Es una Uruguayo, producción
4: española-uruguaya, la verdad que es, mm. es muy, muy grande. Se filmó casi 100% en el departamento de Tacuarembó, que es donde vamos a disfrutar nosotros, y está inspirada en unos apasionados del Amigo del Tren, donde hay hoy una asociación del Amigo del Riel, donde se enteran de, esto es ficticio, ¿no? porque no pasó, pero se enteran de que Hollywood eh, compró, le compró al Estado, la última locomotora a vapor en función eh, para llevársela a Estados Unidos. Y lo, los amigos del Riel lo que quisieron hacer, en forma de rebeldía, de no querer con el patrimonio no se vende, con ese logo, eh, y la secuestrar, imagínense secuestrar una locomotora a vapor, <risa> este, y este, está muy, muy, muy loca la, la, la travesía, porque los los, los, los los corren por todos los pueblos, y que increíblemente en la vía del tren pasa por pueblos que quedaron eh, aislados de muchos, de muchos lugares, y los los, los ayudan a seguir en camino y los ayudan a abastecerse para querer llegar a Rivera. Eh, esta es, eh, está totalmente filmada desde Tacuarembó, al, en la línea de Montevideo a Rivera, pero desde Tacuarembó hasta Rivera y pasa por lugares emblemáticos como Valle Dent, donde vamos a pasar con grupos acompañados y vamos a conocer toda esa zona en, en, futuramente, ahora en fines de agosto cuando ahora marquemos la nueva fecha y comenzaremos a, a diagramar el, 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 y, y confirmar el, la fecha correcta, y este, también pasa por lugares tan, tan divinos como aparte de Valle de En como Chamberlain, Estación Tambores, eh, Villa Tambores, eh, también toma partes de, de talleres de, 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 de los talleres de Peñarol cuando, cuando están allí eh, creo que también está la, la estación famosa Carneli, que está cerquita del puerto que tiene el intercambiador hay no saben lo que es hablando de eso lo que es el, la, los talleres donde guardan eh, en estación Carneli las antigüedades de las locomotoras es algo increíble y eso lo tenemos guardadito y nadie lo ve tendríamos que aprovechar y mostrarlo más vamos a Lo vamos a, hacer, eh. paréntesis. Lo
1: vamos a y hacer también Marcelo vamos a seguir camino
4: la hago cortita, vamos ¿Sí? a seguir camino y nos vamos a encontrar con algo muy emblemático en el Uruguay, el único túnel en la trocha del tramo Tacuarembó-Rivera que existe que pasa una locomotora, es decir, el único túnel de, de, de vía férrea que Ajá. existe, existe allí en, en el límite entre Tacuarembó y Rivera, este, y la verdad que está muy, muy interesante.
1: Muy interesante para bueno poder visitarlo pronto. Y bueno, ya este, les dejamos un, una inmensidad de material ¿no? para este jueves lluvioso que esperamos, así que pueden revivir estas películas eh, y, por supuesto, disfrutar también del Uruguay. Y ahora sí, ya que hablaste de Tacuarembó, justamente, Marcelo, nos vamos a ir a la pausa con este tema compuesto para la promoción de Tacuarembó de Uruguay Natural. Adelante.
0: La Acción, expertos en turismo local e internacional
1: Valviani Transporte y Turismo La empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay Valviani Transporte y Turismo Su mejor opción para viajar seguro
0: acción una invitación a pensar nuestro próximo viaje
1: Muy bien, continuamos con acción y tenemos que saludar, por ejemplo, a Roque, a María José y a Wilson, que nos enviaban su WhatsApp a través del 091-525252. Y ahora sí nos vamos a introducir en los grupos acompañados para este 2021, pero la otra España 2 se merece la siguiente introducción. Adelante.
2: A la zarzuela Qué preciosa modalidad de hacer Teatro musical, la zarzuela Y les digo Escuchar zarzuela cuando uno hace un viaje largo De auto Es una compañía sumamente alegre Y variada, es una sugerencia que les doy eh, Las bandas de, de sonido De las zarzuelas más emblemáticas Son una buena compañía en un viaje largo Sobre todo si uno va solo eh, Y no tiene ganas de escuchar noticias O eso, ¿no? Bueno, eh, sí Vamos a hablar un poco de La Otra España 2. ¿Por qué 2? Porque ya hubo una, La Otra España, que hicimos hace dos años con mucho éxito, gracias a todos los oyentes eh, que participaron de ese tour y eh, que eventualmente quieran volver. Eh, con La Otra España 2 no vamos a repetir nada, porque España, como Italia, como Francia, son países que uno puede volver y volver y no repetir las localidades o las atracciones, siempre renovarlas y descubrir otro país, otra España, otra, eh, otra España diferente cada vez. Nosotros vamos a hacer un recorrido Madrid-Madrid, porque vamos a volar directo a Madrid, y... Nunca nos vamos a quedar sino hasta el final en la capital, porque de allí partiremos nuevamente. Y quedarse en Madrid siempre es atractivo para pasear, para comprar, para los museos, para la zarzuela, porque también es buena época para eso. Eh, como salimos en octubre, el 5 de octubre, se preguntarán el clima, eso es otoño, y la temperatura media, el del tour va a ser entre los 12 y los 20 grados, es decir que va a ser una temperatura más que soportable para disfrutar de todas las visitas que vamos a ir haciendo a lo largo del viaje como tengo poco tiempo voy a mencionar Todas las, eh, o casi todas las localidades que vamos a visitar Aclaremos que no vamos a estar alojados en todas ellas Sería absurdo, ¿verdad? Tendríamos que cambiar de hotel dos o tres veces en un día Es absurdo Pero sí, eh, eh, de, tomando determinadas localidades muy emblemáticas Como base, haremos visitas también muy importantes En las cercanías de esa localidad el primer lugar eh, quiero recalcar que vamos a ir a hacer un tour con hotelería muy agradable y que complementa de manera, yo diría que muy importante el viaje porque vamos a ir a varios paradores nacionales y también a hoteles eh, con un encanto histórico muy bonito, lo que le va a dar un aspecto mucho más eh, completo al viaje, ¿no? ¿no? vamos a llegar a una caja de zapatos, sino vamos a llegar a una Alcazaba o a, un, eh, a dormir a un... Palacio renacentista o a un fuerte medieval. Entonces, eso enriquece mucho un viaje en un país tan eh, cargado de historia como España. El primero eh, de las localidades muy cerca de Madrid es eh, Chinchón. No estamos hablando ni del juego de cartas ni de la bebida, pero la bebida que es oriunda de ese pueblito la probaremos. Y estando allí, vamos a visitar el eh, bellísimo Palacio Real de Aranjuez. Vamos a ir a la población de Talavera de la Reina. Allí la reina es la cerámica. La, la cerámica de Talavera, famosa en todo el mundo. Podremos traernos, no sé, un platito, un cenicero. Yo tengo un despojador de las llaves de la casa de Talavera. Muy chiquito, eh, pero muy hermoso, con un paisaje rural eh, español. Y es una cerámica bellísima. ¿no? Eh, después, eh, Talavera en sí... Si uno toma la Plaza del Pan, así se llama, para recorrer el casco histórico, es un paseo delicioso, muy abarcable. Este es un tour que básicamente en el, en el 95% de lo que hacemos es apto para todas las personas que quieran venir. Hay uno o dos paseos que no hemos querido excluir, que de repente son un poco más exigentes al físico y que son optativos en el sentido de... Eh, que pueden hacer otra cosa mientras tanto con el guía que nos va a acompañar todo el tiempo o Realizar ese paseo Aclaremos que nosotros durante nuestros tours eh, Acompañados no vendemos Paseos opcionales Ustedes van a pagar un precio y tienen todo Lo que el tour ofrece incluido No es eh, día libre Para actividades personales Les ofrecemos un paseo a tal costo No, 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 nosotros no obramos así No nos gusta eso eh, Va a haber degustaciones. También es importante también este, recalcarlo ¿no? Sigo Bajamos este es un círculo opuesto a las agujas del reloj que vamos a hacer aproximadamente a Plasencia ¿qué murallas tiene Plasencia? ¿no? es realmente una ciudad privilegiada con la muralla que todavía conserva el acueducto romano y ese perro eso me parece que es la casa de sí. me parece que es la casa de Walter, de Walter. No, no,
3: no 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 es la mía no no por favor no no no
0: <risa>
3: hoy no, hoy no soy culpable
2: no. Badajoz eh, la Alcazaba decir, mural, eh, fortaleza árabe más grande de España está en Badajoz desde Badajoz vamos a visitar Olivenza Olivenza es una población que es un pedacito de Portugal justo, justo del lado español de la frontera con Portugal en esa zona. Lo que pasa es que esa frontera, si estudiamos un poquito de la historia de Portugal y España, se ha corrido muchas veces, un poquito para aquí, un poquito para allá, y este, esta población es eh, una eh, belleza de azulejos, azules y blancos, como si estuviéramos en ciudades emblemáticas eh, portuguesas. Cuando uno visita Portugal es uno de los grandes atractivos del paseo. Pero Olivenza nos ofrece lo mismo del lado español. Vamos a bajar. Qué más. lindo, Amilcar, Sí.
3: Qué lindo poder darle un sorbito, aunque sea a Portugal, ya que todavía por el momento no la podemos visitar. Entonces tú nos ofreces esa
2: posibilidad. Sí, del lado español, tenés razón. Eh, después visitamos un pueblo que se llama Monesterio Allí se llama eh, de esa forma porque hay un inmenso, inmenso monasterio renacentista que visitaremos, pero aclaremos algo. En los tours acompañados nuestros, creo que los que nos escuchan, que ya nos has hecho, lo saben, pero vamos a aclararlo a toda la audiencia, nosotros no vivimos con eh, el, el pasajero constantemente dentro de iglesias, museos, monasterios, edificios históricos. Eso es una parte del viaje. El paisaje, eh, el, todo lo que tiene que ver con la geografía de los lugares Con la gastronomía de los lugares eh, Es eh, eh, complementario Y sí vamos a visitar algún castillo, algún monasterio Alguna iglesia especialmente fuera de lo común eh, eh, Sitios naturales como más al sur cuando vayamos a las cuevas de Nerja Seguimos Vamos a parar en el Parador de Ronda Allí vamos a visitar dos pueblos blancos porque esa zona del sur tiene muchos y dos muy particulares en paseo que haremos durante el día. Uno se llama Setenil de las Bodegas y este pueblo está como incrustado en las rocas de la montaña. Lo hemos incluido por consejo de una querida pasajera que se llama Olga que hace mucho me dijo cuando hagan una versión de la otra España, no dejes de incluirse Tenil en el sur porque es un pueblo totalmente fuera de, lo, de norma y es bellísimo de conocer, breve y bellísimo. Y vamos a ir a una de las partes más paisajísticas del viaje, otro pueblito blanco que se llama Sahara de las Sierras. Y no se llama de las Sierras eh, casualmente, el pueblo tiene un protector que es un enorme montículo de granito que arriba tiene un pequeño castillito en ruinas que le da un marco... Eh, encantador, de película, venga el caso, pero todo eso está rodeado por un enorme anfiteatro de montañas también. Es una zona maravillosa eh, cuando visitemos el sur y estemos en medio de la zona llamada de los Pueblos Blancos. Bajamos más a Nerja, casi casi llegando al Mediterráneo para hacer la visita a las cuevas, visita que todo el mundo puede realizar, porque está habilitada para todos tipos de edad y de, básicamente situaciones físicas que a veces nos duelen las rodillas, no hay problema, se pueden visitar. Vamos entonces a parar en un hotel muy bonito, un hotel con encanto histórico en la localidad de Nerja, esta localidad... Eh, perdón, corrijo, de Mojácar. Mojácar está al borde del Mediterráneo y tiene unos miradores en ruta y desde el hotel fascinantes, con unas vistas fuera de serie que vamos a disfrutar mucho antes de seguir adelante a eh, Javier. Amícar. Sí.
3: Amícar, ¿te puedo pedir un favor que hoy me olvidé? de Ya que estás en Nerja, ¿no irías a visitar el barquito de verano azul el barquito que era de chanquete de la época de nosotros, sí. que aún lo tienen
2: ahí en el portito Haremos cuestión así de visita. Con la película de España. Sí, linda serie esa, ¿no? Esa, esa serie. Este, la vimos con nuestros hijos, verla, jovencitos. Y sí, y realmente era muy sana y muy linda. Una televisión diferente, quizás se puede decir, de la que vemos hoy en día. Javia. Eh, ya más hacia el este, vamos a, a parar en un parador nacional, el único que eh, de nuestro recorrido que es nuevo, fue construido específicamente por esta empresa de paradores nacionales de España, eh, en un punto magnífico de la costa para visitar. Eh, luego seguimos a una colonia romana, Sagunto. En Sagunto hay un teatro romano enorme, y el primer castillo que vamos a visitar en todo el viaje, que es eh, fuera de serie también, y es ahí uno de los puntos donde quizá algunos digan no, yo me voy a quedar en el Teatro Romano y en el pueblo. Eh, seguimos a Teruel, quizá el más bello parador eh, nacional que nos, nos tocará en este circuito. Cuenca, sin duda la más panorámica de las ciudades de este recorrido. Otro parador nacional para eh, guardarlo en la memoria después que hayamos abandonado... España, y por supuesto, señores, señoras, terminamos en Madrid dos días. Eh, Podremos o no organizar alguna eh, eh, caminata de la otra Madrid, que lo hicimos en su momento, pero queremos que tengan tiempo libre para disfrutar de la capital que tanto nos gusta a los uruguayos, que tengan tiempo para comprar, porque siempre nos gusta comprar estando en Madrid, que tengan tiempo para disgustar maravillas. Vamos a tener una cena de despedida, por supuesto, que nos gusta eh, hacerla en determinado en determinada, eh, eh, establecimiento muy antiguo que tiene Madrid. No quiero decir el nombre por acá, pero ya estoy seguro que varios pasajeros se lo están imaginando. Y, eh, ¿por qué no? También para ir al teatro. Eh, porque el teatro eh, es temporada, podremos ver una zarzuela o una obra musical y aprovechar esos dos días a full antes de regresar a casa.
1: De hecho, bueno, Amílcar, tenemos mensajes a través del WhatsApp, el 091-525252. Tenemos que saludar a Ana María, también justamente a, a Gabriela saludamos y justamente nos dice, ya que están hablando de España, les cuento que ganó 5 a 0 así que bueno, oh. qué bueno saberlo ya que, que hablamos de, de este destino y eh, bueno, nos queda poco tiempo Amílcar pero queremos invitarlos a todos aquellos que estén interesados a que se puedan comunicar con nosotros para obtener más información sobre este tour sin
2: duda, podemos eh, de, eh, prometerles que muy pronto vamos a tener el itinerario ilustrado para enviarlo por correo electrónico para que lo puedan leer minuciosamente, se enteren de los precios, Exacto. puedan anotarse en el tour que repito, sale en octubre ¿sí? eh, sabemos que España está abierta al los uruguayos, sabemos que los uruguayos y los españoles estamos cada vez mejor vacunados y eh, que podremos hacer un viaje eh, con muy alto grado de seguridad.
1: ¿Cuántos días son, American? El total
2: son 16 días. El total son 16 días. Y repito, no todas las localidades que nombré, que no son todas las que uh -huh. vamos a ver, nos o sea quedamos, que hay más, hay nos más, claro. Hay algunos otros puntos. Algunas que, otras sorpresas. Vamos, sí, hay sorpresitas, eso, también que vamos a agregar sin desmerecer el programa para nada. Pero, eh, repito, no en todos los lados nos vamos a alojar, claro. porque las rutas serán... Eh, paseando y conociendo lugares entre dos puntos de alojamiento. Por ¿no? supuesto. Yo quiero agregar a, los, a todas las comunicaciones con Jetmar el teléfono de Jetmar que yo tengo por si alguien quiere directamente hacerme alguna pregunta sobre este itinerario específicamente. Es el 094-857. 548. Eso es para hablar del itinerario de la otra España 2. ¿Te parece que nos despidamos entonces? Nos
1: despedimos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a la información. Los esperamos el próximo miércoles desde las 14 horas para seguir viajando por supuesto por Radio Mundo y también por el canal de Spotify de Jetmar Viajes. Ustedes no se van, se quedan prendidos a las mesas de Romina y nos vamos con un paso doble español. Amílcar, adelante. Hasta buenas tardes. La, buenas tardes, hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Valviani Transporte y Turismo, la empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Valviani Transporte y Turismo, su mejor opción para viajar seguro.
0: Los programas de tripulación están todos disponibles en radiomundo.uy y en plataformas digitales de Jetmar Viajes.